0: Böll Spezial – das Dossier zum Hören Böll Spezial – das Dossier zum Hören
1: Europa Anfang des Jahres 2021. Großbritannien hat auch wirtschaftlich die Europäische Union verlassen. In den USA löst der Demokrat Joe Biden nach vier Jahren den Populisten Donald Trump als US-Präsident ab. In der Türkei und Russland regieren Präsidenten offen mit der Attitüde autokratischer Machthaber. Und China betreibt mit Nachdruck seine geopolitische Offensive. Nationalstaatliche Großmachtpolitik bestimmt wieder zunehmend die internationalen Beziehungen. Wo steht da die EU? Wo sollte sie stehen? Welche Wege muss sie einschlagen? Um diese Fragen drehte sich die 21. Außenpolitische Jahrestagung der Heinrich Böll Stiftung. Den Umständen der Corona-Pandemie entsprechend natürlich digital. Ich heiße Marc Diening und habe beim Auftakt genau zugehört.
0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
2: Unsere Idee war. Europa auf den Puls zu fühlen zwischen Hard Power, Soft Power, zwischen dem, was wir uns vielleicht wünschen und dem, was real möglich ist, zwischen veränderten Außenbeziehungen und harschen Debatten im Inneren der Union. Inmitten einer globalen Pandemie, die ökonomisch, sozial und gesellschaftlich vieles auf den Prüfstand stellt, was wir bisher für selbstverständlich gehalten haben und was auf ganz neue Weise auch noch einmal die alte Frage stellt, was ist Europas Rolle und Position in der Welt?
1: Sagt Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und justiert den Fokus des ersten Schwerpunkts der 21. Außenpolitischen Jahrestagung. Die
2: politische Erzählung Europas, von Demokratie, Freiheit, Vielfalt, hat ja nach wie vor hohe Anziehungskraft. Und dieses Narrativ führt über Kompromisse, über Verhandlungen, über Kooperationsangebote, über fairen Handel, über Multilateralismus, über die Stärke einer regelbasierten internationalen Rechtsordnung, aber auch über deutliche Grenzziehungen in Sachen Menschenrechte und über sicherheitspolitische Glaubwürdigkeit Und um das durchzusetzen, braucht die Europäische Union den politischen Willen, zuallererst mehr Verantwortung tatsächlich zu übernehmen und weltpolitikfähiger zu werden, auch ohne Großbritannien.
1: Eine gigantische Aufgabe, möchte man meinen, zu leisten von 27 Einzelstaaten, die, so scheint es bisweilen, genug damit zu tun haben, den europäischen Laden in seinem Innern zusammenzuhalten, damit er uns nicht allen um die Ohren fliegt, und die scheinbar nicht dazu kommen, ein einheitliches Auftreten als ernstzunehmender Global Player in der Politik zu gestalten. Dennoch zeigt der grüne EU-Parlamentsabgeordnete Reinhard Bütikofer gerade in diesem Punkt Zuversicht, wenn auch mit knarzendem Mikrofon.
3: Ich bin tatsächlich nicht furchtbar pessimistisch, obwohl ich alle die Schwächen und Schwierigkeiten und Widersprüchlichkeiten, die wir alle gut kennen, natürlich nicht wegschieben oder ignorieren will. Und trotzdem versuche ich der europäischen Politik manchmal auch was Neues abzulauschen, was sich nie mitmacht und stromlinienförmig, sondern immer in Sprüngen und auch echter nachher Springprozessionen entwickelt.
1: Wie sich diese Politik, des manchmal einen Schritt vor und zwei zurück in Bezug auf transatlantische Beziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik gemeinsam gestalten lässt, das war Inhalt des ersten Panels der Jahrestagung 2021.
2: Wenn wir von einem strategischen Europa sprechen und wir gucken nach Paris, dann ist da ein anderes Verständnis vorhanden, als wenn wir unseren Blick nach Warschau wenden. Es wird also streitlustig und munter, schon gleich am ersten Tag. Wie viel NATO brauchen wir? Wie stark soll die Europäische Union sich transatlantisch verlassen auf die bisherigen starken Beziehungen? Oder wie weit sollte die Union sicherheitspolitisch selbstständiger werden?
1: Höhepunkt der Auftaktveranstaltung war die lebhaft geführte polnisch-französische Diskussion zwischen der Koordinatorin des Regionalen Sicherheitsprogramms im Warschauer Think Tank Center of Eastern Studies, Justina Gotkowska, und Martin Conze, dem stellvertretenden Direktor des Pariser Büros des German Marshall Fund of the United States, einer unabhängigen US-Stiftung, die sich der Förderung der transatlantischen Beziehungen widmet. Der Schwerpunkt lag auf der Ausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Wir fassen es unter drei Überschriften zusammen.
4: Welche Rolle spielen USA und NATO künftig für die EU?
1: Dass sich spätestens mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ab Herbst 2016 das Verhältnis der EU zu den USA sowie auch die Rolle der Vereinigten Staaten als europäische Sicherheitsmacht nachhaltig verändert haben, führte Ellen Überscher schon in ihrem Eingangsstatement aus.
2: Die Vereinigten Staaten ziehen sich als Ordnungsmacht aus vielen Krisenherden der Welt zurück. Die Trump-Ära, die diesen Prozess disruptiv vorangebracht hat, wird nachhaltige Spuren hinterlassen und wir hoffen es nicht. Aber es ist damit durchaus zu rechnen, dass selbst die Bremsspur dieser Präsidentschaft länger wird als erhofft und erwartet.
1: Genau an dieser Stelle setzte Martin Conseil an mit der These, dass sich die EU von den USA quasi emanzipieren und selbstbestimmter handeln sollte.
5: In the end, it very much comes down to what we see is happening in the U.S.,
4: ich denke, es kommt sehr darauf an, was in den USA passieren wird. Die Entwicklung lässt sich aber nicht voraussagen. Und es kann nicht sein, dass wir uns darauf verlassen, dass das, was dort geschieht, unsere zukünftige Agenda bestimmt. Es liegt allein an uns zu entscheiden, wie die Zukunft der transatlantischen Beziehungen aussieht. Aus französischer Sicht gibt es viele Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, die in den USA bereits geschehen sind und die weiterhin geschehen werden. Dinge, die uns betreffen und auf die wir reagieren müssen.
5: Das heißt, wir sollten in Europa autonom handeln. Damit
4: schwächen wir die transatlantischen Beziehungen nicht. Aber wenn wir nur auf das reagieren, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert, das könnte unsere Position sehr schwächen. Und zwar, wenn die USA irgendwann entscheiden sollten, sich vom europäischen Sicherheitskonzept zurückzuziehen
1: dieser Sicht einer zuverlässigen Partnerschaft, die auf mehr Eigenverantwortung der EU fußt, kann auch Justina Gotkowska viel abgewinnen. Als Expertin für regionale Sicherheitsbelange in der Ostseeregion setzt sie allerdings auch sehr auf den Zusammenhalt der NATO, der der Großteil der EU-Staaten angehört, die aber Frankreichs Präsident Macron im November 2019 wörtlich, Zitat, Hirntod nannte
6: to support United States both in collective defense on the eastern flank
7: ich denke, wir stimmen mit Frankreich überein, was die Überzeugung betrifft, dass wir mehr tun müssen, um militärische Fähigkeiten in Europa zu entwickeln, dass wir in unsere Streitkräfte investieren müssen und dass wir die Vereinigten Staaten unterstützen müssen. Zum einen, um gemeinsam die Ostflanke zu verteidigen und um die Krise im Süden zu meistern. Aber das Problem, das wir mit dem französischen Konzept haben, ist zunächst mal das Narrativ, also die Erzählung. In der Frage der strategischen Autonomie ist Europa tief gespalten, und das seit drei oder sogar vier Jahren. Seit Beginn der Debatte im Jahr 2016. Aber das ist nicht alles. Die meisten Osteuropäer verstehen unter dem Begriff strategische Autonomie eine Art Emanzipation Europas von den Vereinigten Staaten. Und zwar sowohl politisch als auch militärisch und wirtschaftlich. Und das ist für uns, die wir so sehr zu den transatlantischen Verbindungen mit den USA stehen, weil sie für unsere Sicherheit an der Ostflanke so enorm wichtig sind, schlichtweg inakzeptabel.
1: Klingt nach Konfliktlinien. Dennoch setzt der grüne EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer auch hier auf das Kompromisspotenzial der Gemeinschaft.
3: Ich glaube dass wir an verschiedenen Stellen Anzeichen dafür finden, dass die EU diese gemeinsame Verantwortung für eine gemeinsame Außenpolitik anfängt, nicht nur konzeptionell zu beschreien, sondern auch praktisch ernst zu nehmen.
1: Worauf sollte sich die EU weltpolitisch fokussieren? Im Oktober vergangenen Jahres sagte der hohe Repräsentant für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, die EU müsse, Zitat, die Sprache der Macht lernen, the language of power, wie er das nannte. Eine Redewendung, die sich kurze Zeit später auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu eigen machte. Aber was meint der Begriff language of power? Zum Beispiel mit Blick auf hegemoniale Bestrebungen Chinas oder die Politik Russlands gegenüber der EU. Ist es eine diplomatische oder militärische Sprache? Nun, auf jeden Fall ist es eine, mit der Martin Conse sehr viel anfangen kann.
4: Die Language of Power, also die Sprache der Macht, ist definitiv etwas, was sich in französischen Ohren gut anhört. So wie wir das verstehen, heißt das, es ist absolut legitim, dass die EU für ihre Interessen wirbt und diese verteidigt. Und zwar nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Denn wir haben strategische Interessen, die über Europa hinausgehen. Und die sollten wir verteidigen. Die zweite Sache ist, dass die EU ihre Scheuklappen ablegen und vernetzter denken sollte. Also, wir diskutieren noch zu sehr einerseits über Wirtschaft und Handel und getrennt davon über Geopolitik. Die Sprache der Macht zu sprechen bedeutet, dass die EU in der Lage ist, diese verschiedenen Aspekte ihrer Macht zusammen zu artikulieren. Also wenn wir etwa mit China über Investitionen verhandeln, sollten wir als Teil dieser Verhandlungen ebenso geopolitische Themen ansprechen.
5: Ich sehe es zum Beispiel so, dass die EU in dem
4: gerade abgeschlossenen Investitionsabkommen mit China versagt hat, weil es zu sehr geprägt war von dem alten europäischen Denken, Strategie von Geschäft und Geschäft von Menschenrechten zu unterscheiden. Das ist nicht das, was sich unter der Sprache der Macht
5: verstehe.
1: Der französische Experte betont in diesem Zusammenhang, dass die EU sich seiner Meinung nach nicht nur auf eine militärisch ausgerichtete Strategie konzentrieren dürfe, er hält transatlantische Allianzen jenseits der Sicherheitspolitik für entscheidend und im Gegensatz zu manchen politischen Wegbegleitenden in Paris auch für möglich.
5: Maybe focusing too much on hard security. I think we have a great opportunity with the Biden administration to not do that.
4: Und der letzte Punkt. Wir sprechen zu viel über Sicherheit. Ich denke, wir bekommen mit der beiden administration eine großartige Gelegenheit, das zu ändern. Wenn es etwas gibt, von dem ich wirklich hoffe, dass es von seiner Regierung auf den Tisch gebracht wird, dann ist es die Ausweitung des transatlantischen Dialogs auf neue Themen. Bisher war die Arbeit an den transatlantischen Beziehungen geprägt von einer militärischen Sicht, geprägt durch die NATO und vielleicht noch vom Handel. Aber
5: meistens ging es um Sicherheit much climate Und
4: ich hoffe eben dass jetzt viel mehr auch Klimaexperten Demokratieexperten Energieexperten in diesem transatlantischen Kerndialog zu Wort kommen.
5: Und in
4: da bin ich manchmal anderer Meinung als einige meiner Kollegen in Paris, die Biden zu sehr in einer Linie mit seinen Vorgängern sehen. Ich denke, mit der Ausweitung des Dialogs auf neue Aspekte und insbesondere auf nicht-militärische Aspekte können wir wirklich eine neue Partnerschaft
5: eingehen. Ich
1: in diesem Punkt geht auch die Polin Justyna Gotkowska mit.
6: I do agree with matter and uh, funnily enough I mm, tend to quarrel in the discussions in Poland that the military ex, uh, aspect of deterrence
7: ich stimme Martin zu und lustigerweise neige ich dazu, mich in dieser Frage auch mit Polen zu streiten, dass nämlich der militärische Aspekt nicht ausreicht, sondern wir müssen auch über die Fragen reden, die Martin erwähnt hat, dass etwa Wirtschaft und Handel nicht als isoliertes betrachtet werden können in unserer Politik. Die EU muss anerkennen, dass etwa Geschäfte mit Russland oder China nicht loszulassen sind von anderen politischen Themen
6: are not to be uh, treated as something uh, completely isolated from the wider policy. Und
7: ich stimme in einem weiteren Punkt zu, nämlich, dass wir mit der beiden Administration in den USA die Chance haben, die internationale Politik gemeinsam zu gestalten. Dass wir da mehr Gewicht haben, nicht nur in militärischen Fragen, sondern auch in wirtschaftlichen Fragen, etwa gegenüber China oder in Klimafragen, aber auch im Krisenmanagement und diplomatisch im Nahen Osten und in Afrika. Und das sollten wir nutzen in den kommenden vier Jahren.
1: Wie sollte sich die EU mit Blick auf das Großmachtstreben von Staaten wie China oder Russland positionieren? Chinas neue Seidenstraße und Russlands autokratische Machtpolitik zerren sehr an der geostrategischen Souveränität der EU, die sich vielfach noch schwer tut, mit dem Gedanken, selbst als Union aufzutreten, also ebenfalls Großmacht zu sein. Dahinter stecken nationalstaatliche Einzelinteressen, aber auch die Sorge, die Gemeinschaft könnte ihre Identität verlieren. Wobei sie paradoxerweise genau die in diesem Zusammenhang auch noch zu suchen scheint. Etwa, wenn es um die Frage geht, ob die EU mit Blick auf den Umgang mit China, etwa den USA, als möglicher militärischer Partner in Asien beistehen sollte.
7: Ich denke, in Bezug auf China ist es aus polnischer Sicht wichtig, dass wir, wie schon gesagt, wirtschaftliche nicht von politischen Interessen trennen, sondern beides von einer gemeinsamen Perspektive aus betrachten.
6: Und
7: zweites Thema ist, wenn wir über eine gemeinsame Herangehensweise mit der beiden Regierung an China nachdenken, müssen wir über die NATO nachdenken, über die Entwicklung bis 2030 und die strategische Ausrichtung der NATO. Und es ist klar, dass wir da eine gemeinsame Analyse aller alliierten Mitgliedstaaten brauchen. Aber die NATO wird sich nicht auf China und den asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren. Ich denke, was Europa tun kann, ist dies. Wir sollten die Widerstandsfähigkeit gegen schlechte Einflüsse aus China stärken und auch gegenüber schlechten Einflüssen aus Russland. Und es liegt an den einzelnen Alliierten wie Frankreich, Großbritannien und auch Deutschland, sich im asiatisch-pazifischen Raum zu engagieren und damit dort zur Stabilität beizutragen.
6: And it's
1: auch Martin Conse betont, dass mit Blick auf Asien strikt unterschieden werden müsse zwischen wirtschaftlichen Interessen und etwaigen diplomatischen oder sogar militärischen Konflikten des NATO-Partners USA. Damit schließt er Unterstützung für Washington nicht aus, propagiert aber einen selbstgewählten und vor allem souveränen europäischen Weg,
5: ohne Militär. Es gibt keinen Grund zu glauben,
4: dass die Europäer wirklich einen militärischen Einfluss auf das Geschehen im Indo-Pazifik haben werden oder nehmen sollten. Und tatsächlich erwarten die Amerikaner das auch nicht von uns. Wir als Franzosen werden allerdings dort sein, weil wir dort Territorien haben. Da leben französische
5: Staatsbürger. Deshalb ist es natürlich zum Teil auch unsere Angelegenheit.
4: Und ich denke, es ist auch wichtig, aus politischen Gründen die Vereinigten Staaten bei sogenannten Freedom-of-Navigation-Operationen dort zu unterstützen, also bei der Aufrechterhaltung einer freien Seefahrt im Indopazifik. Aber was für Washington D.C. in dieser Sache wirklich wichtig ist, ist die Zusammenarbeit im Quartett mit Japan, Australien und Indien. Niemand erwartet etwa, dass Dänemark ihnen dort hilft. Es geht mehr
5: um politische Signale. Ich
4: stimme darüber hinaus Justina zu, wenn auch aus anderen Gründen, dass die NATO sich nicht zu so sehr auf China konzentrieren sollte. Dies ist nicht der Hauptzweck der Allianz. Tatsächlich würde uns das nur sehr von dem, ablenken, worum es bei
5: der NATO wirklich geht.
4: Es gibt andere Rahmenbedingungen, bei denen wir über den Wettbewerb zwischen den USA und China sprechen sollten und über die Rolle Europas in diesem Wettbewerb. Und zudem sollte Europa sich aus französischer Sicht auf keinen Fall gleich weit von Peking entfernen wie
5: Washington. Die französische Vision
4: eines strategisch-autonomen Europas bedeutet nicht, äquidistant zu sein, sondern dass Europa seine Interessen in diesem Wettbewerb definiert auf der Grundlage seiner eigenen strategischen
5: Bewertung. Die
4: französische Einschätzung ist, dass wir viel mehr mit den Vereinigten Staaten gemeinsam haben als mit China und dass es in unserem Interesse liegt, mit den Vereinigten Staaten
5: zusammenzuarbeiten.
4: Aber damit es keine Verwirrung gibt, möchte ich klarstellen. Es geht nicht darum, dass Europa zwischen den USA und Peking steht, sondern Europa kann selbst entscheiden, dass es auf der Seite der USA stehen will.
1: Die französisch-polnische Diskussion wurde sanft gelenkt von Jana Polirin. Die Politikwissenschaftlerin leitet seit Anfang 2020 das Berliner Büro der außenpolitischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Ich habe nach dem Panel ein Interview mit ihr geführt, aus Pandemiegründen am Telefon. Eine sehr offene Frage, aber ich stelle sie genau so. Was wären denn sagen wir mal, drei Grundpfeiler, die Sie beschreiben würden für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU?
0: Also ich glaube, dass wir gegenüber großen Mächten geeinter auftreten müssen. Also ich glaube, dass es dringend notwendig ist, dass wir gegenüber China stärker mit einer Stimme sprechen, aber auch gegenüber Russland und uns nicht spalten lassen, sondern gemeinsam einen Weg festlegen. Und daran hat es in der Vergangenheit oft gehabert, auch gegenüber den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, dass wir ja als Europäische Union nur wirklich unsere eigene Außenpolitik machen können und unser Schicksal selbst bestimmen können, wenn wir das gemeinsam machen. Weil wenn man vergleicht, selbst ein Land wie Deutschland ist gegenüber einem Land wie China einfach winzig und gemeinsam sind wir einfach viel, viel stärker.
1: Wir hatten in diesem Panel ja genau diese Frage aufgeworfen. Also wir hatten quasi das französisch-polnische Streitgespräch, nenne ich das jetzt mal, was zum Teil aber sehr harmonisch lief. Aber da sind natürlich zwei unterschiedliche Positionen. Ich sage jetzt mal da auf der einen Seite Präsident Macron dem Vorschweb mehr auf die EU zu setzen und die USA zum Beispiel trotz Machtwechsel jetzt weitestgehend so ein bisschen außen vor zu lassen. Dann gibt es aber auch eben die Staaten wie zum Beispiel Polen oder auch die baltischen Staaten, die aufgrund ihrer eigenen Geschichte und Erfahrung doch mehr darauf setzen, eine Kooperation mit den USA einzugehen. Aus Ihrer Sicht gibt es einen Mittelweg oder gibt es nur entweder oder?
0: Also ich glaube, das Panel hat ganz gut gezeigt, dass sich viele Leute aus Polen und aus Frankreich darauf einigen können, dass die EU auf jeden Fall handlungsfähiger sein muss. Die Frage ist, wie sehr muss das in Abgrenzung von den Vereinigten Staaten geschehen oder wie sehr im gemeinsamen Konzert. Aber ich glaube, dass es ja wohl ganz viele Gemeinsamkeiten gibt, auf die sich die Europäer eigentlich einigen könnten. Nämlich die Einsicht, dass wir uns nicht mehr uneingeschränkt auf die Präsenz der USA verlassen können in Europa, dass wir viel mehr selber Aufgaben übernehmen müssen, dass wenn wir ein starker Partner für die Vereinigten Staaten sein wollen, dass wir dann auch einfach mehr beisteuern müssen zu dieser transatlantischen Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn man weniger den Blick auf das Trend richtet, sondern auf das, wo es wirklich einen gemeinsamen Wunsch eigentlich gibt, also mehr Handlungsfähigkeit und auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik einfach mehr Fähigkeiten, dann würde man viel eher Fortschritte erzielen.
1: Wenn wir schon von dem Stichwort transatlantische Beziehungen sprechen, lassen wir uns ganz kurz noch ein Wort zur NATO verlieren. Welche Rolle könnte die denn da spielen?
0: Also die NATO ist ja das Rückgrat der europäischen Sicherheitspolitik eigentlich bis heute. Ich glaube, das sehen die Franzosen auch nicht anders. Das wird auf jeden Fall in Deutschland und auch in Polen so gesehen. Und ich glaube, der Reformeifer, der geht jetzt dahin, dass man sagt, man muss die NATO ja, stärken, man muss quasi den Schaden der Trump-Jahre ausbügeln und man muss die NATO reformieren in einigen Teilen. Also zum Beispiel, was die Lastenteilung betrifft, aber auch, wie sich die NATO gegenüber neuen Bedrohungen aufstellt und dass man jetzt in diesem Prozess gemeinsam mit den Vereinigten Staaten die Energie setzt, anstatt davon zu sprechen, eben, dass die NATO gehirntot ist oder eine Organisation von gestern. Ich glaube, das ist nicht mehrheitsfähig in Europa.
1: Jetzt haben Sie ein Stichwort geliefert, dass Europa quasi ja, zu mehr Gemeinsamkeit dabei kommen muss. Nun gibt es eben diese beiden Nationen, Frankreich oder eben auch Deutschland, die im Bündnis, eine Führungsrolle einnehmen könnten, die aber natürlich so ausgerichtet sein muss, dass sie den anderen nicht vorschreibt, was zu tun ist, sondern sie irgendwie mitnehmen könnte. Wo verorten Sie Deutschland in dieser Debatte?
0: Für Deutschland gibt es eigentlich nicht nur eine Richtung oder eine Orientierung. Deutschland ist sehr daran gelegen, dass es keine Spaltungen und Spannungen in der EU gibt, sondern die Partner zusammenzubringen. Und die Deutschen würden sagen, die NATO ist das Rückgrat unserer Sicherheitspolitik und die EU ist sozusagen im Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat die ergänzende Aufgaben. Und die Deutschen würden, glaube ich, darauf hinarbeiten, zu sagen, wir müssen den europäischen Pfeiler in der NATO stärken. Und wir müssen die Synergien zwischen der EU und der NATO besser machen, dass, weil wir eben nur eine Bundeswehr haben und die in beiden Formaten dann im Zweifelsfall eingesetzt wird oder zur Verfügung stehen muss, dass man eben gemeinsame Planungsprozesse viel stärker vorantreibt und dass man diese beiden Institutionen für verschiedene Aufgaben vorsieht. Ich glaube, aus deutscher Sicht ist die EU ein Instrument des Krisenmanagements in unserer Nachbarschaft und die NATO eben für unsere kollektive Verteidigung nach Artikel 5, der Kern.
1: Das war die erste Folge in der dreiteiligen Podcast-Reihe zur 21. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Folgen der Reihe Böll-Spezial und alle anderen Podcasts der Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich heiße Marc Diening und bin jetzt raus. Ach ja, dieser Podcast ist natürlich eine Produktion des Audiokollektivs.
0: Böll Spezial Das Dossier zum Hören. Böll Spezial Das Dossier zum Hören.